0: Es gibt sehr schwere Entscheidungen und sehr leichte. Lustigerweise sind nicht unbedingt die großen Entscheidungen die, die uns fallen. Ein Hauskauf, manchmal geht das richtig schnell, es ist gar nicht schwierig. Dagegen halten wir uns oft stundenlang auf, weil wir uns nicht entscheiden können, ob wir die gelben Sneaker oder die grünen Sneaker kaufen wollen. Wir sprechen heute darüber, was eine schwere Entscheidung eigentlich ausmacht und wie wir mit schweren Entscheidungen umgehen können. Lösungswege müssen her. Darüber spreche ich heute mit meiner guten Freundin Nadine Dietl-Augst. Mein Name ist Verena Utikal und das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Alle weiteren und vorherigen Folgen von Ja, Nein, Vielleicht findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei AudioNow oder in der ntv Nadine, wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe dich schon vermisst. <lacht> wie schön, dass ich dabei sein darf. Nochmal. Toll. Wir sprechen heute über schwere Entscheidungen. Hm. Was ist denn das für dich? Was ist eine schwere Entscheidung? Eine
1: schwere Entscheidung ist alles, wo ich nicht sofort und auf Anhieb weiß, was ich tun soll.
0: Ja, wo man echt mal nachdenken muss. Ne? Genau.
1: Und vielleicht sogar länger als ja. die buchstäbliche Nacht, die man drüber schlafen soll immer.
0: Ja, richtig, wo man selbst noch nicht mal drüber schläft und dann die Lösung ja. hat. Man könnte vielleicht sogar so eine Liste machen und man schreibt sich Pro und Contra auf. Ja, das ist. Trotzdem weiß man es genau, nicht. Genau, das ist ja immer ja. Die,
1: die Pauschallösung in sämtlichen Filmen, Serien, sonst Büchern, die man liest. Ähm, die Protagonisten
0: machen immer diese Pro-Kontra-Listen. <lacht> ja,
1: genau. Man kann es sogar sein. noch verfeinern.
0: Du kannst sie sogar noch verfeinern. Also wenn du eine Pro- und Kontraliste geschrieben hast und dann weißt du nicht, was du jetzt tun sollst, dann könntest du Folgendes tun. Du kannst auch noch Bewertungen einführen. Du kannst sagen, dieses Argument, dieses Pro-Argument, das ist sehr wichtig für mich, dem gebe ich fünf mhm. Punkte. Und dieses Kontra-Argument ist nicht so wichtig, gebe ich nur einen Punkt. Und dann summierst du am Schluss auf ja, und hast dann eine Pro-Wertung und eine kontra -Wertung. Und habe gleichzeitig noch eine Bachelorarbeit darüber geschrieben. <lacht> Ja, es ist eine Wissenschaft für sich. Ja, Wahnsinn. Das Blöde ist, die Bewertung kann natürlich auch dazu führen, dass du keine Lösung findest, weil Pro und Contra gleich viele Punkte haben.
1: Hm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, auf der Praxis, macht das irgendjemand so? Das frage ich mich dann immer, wenn ich das sehe in diesen Filmen, das klingt ja immer so lustig und ja klar, völlig, völlig logisch, sich da so zwei Spalten aufzuschreiben, aber macht das jemand wirklich im Alltag und wenn ja, kommt man da wirklich zu einem Ergebnis?
0: Es ist, glaube ich, einfach nur eine Visualisierung eines äh, Vorgangs, der sowieso stattfindet. Mhm. Also, manche Leute brauchen diese Liste nicht, weil sie so strukturiert in ihrem Kopf Pro- und Kontra-Argumente äh, sehen können. Aber manche sehen es eben nicht und schreiben sich es auf und ah. können es dann lesen und haben dann eine leichtere Entscheidungswelt. Äh, okay. Ja? Aber jetzt stell mir mal vor, wir sind in so einer Situation, es mhm. ist blöderweise eben noch. Du, selbst durch so Liste, selbst durch eine Bewertung immer noch nicht klar, was ja. wir tun sollen. Ja. Was können wir dann machen?
1: Ich würde. Also, ich persönlich würde einfach ganz viele Leute einbeziehen und mir verschiedene Meinungen einholen. Und zwar wirklich Leute, von denen ich weiß, dass die völlig unterschiedlich ticken. Also jemand, der eher ja. konservativ ist, jemand, der freigeistig ist, jemand, der sehr karriereorientiert ist, ehrgeizig ist, jemand, der vielleicht das persönliche Wohlgefühl höher äh, bewertet. Also eben um ganz, ganz verschiedene ähm, Ecken und Kanten da abzu, abzutasten.
0: Ja, was auch total hilfreich ist, ist Leute zu fragen, die dieses Problem vielleicht auch schon mal mhm. hatten. Mhm. Ja, die schon mal durchgemacht haben. Also man könnte sie Experten nennen, diese Gruppe. Ja. Ne, die sich einfach auskennen mit dieser... Ja. Das können jetzt richtige Experten <lacht> sein, ja, Wissenschaftler. Aber es können auch einfach Leute sein, die es schon mal durchgemacht okay. haben. Ja. Stimmt, ja. Genau das schon mal erlebt haben. Stimmt. Und dann? Ähm, dann, was auch, was auch äh, eine gute Idee ist, ist Leute zu fragen, die sich überhaupt nicht auskennen. Äh? Also okay, die, genau die Nicht-Experten oder was? Ja, genau. Aha. Richtig. Weil was oft passiert ist, wenn man schon so ja. lange in dem Thema drin ist, man hat vielleicht wirklich diese Liste geschrieben oder sie zumindest in seinem Kopf hin und her gewälzt, ja. dreimal drüber geschlafen, ja. dass man so verkopft ja. ist, man denkt nur noch an Pro und Contra und was spricht dafür, was spricht dagegen, dass man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, sein Bauchgefühl zu aktivieren. Ja. Also was... Was okay. spüre ich denn eigentlich bei dieser Lösung das, oder bei dieser Das ist Frage? dann diese
1: buchstäbliche Betriebsblindheit, oder? Wenn man zu sehr drin ist in dem Thema, dann kann man es nicht mehr unvoreingenommen betrachten von
0: außen. Ja, richtig, richtig, genau das ist es. Also wir sind so im Thema drin, dass wir so einfache, wegweiser, einfache Hinweise vielleicht schon gar nicht mehr erkennen können und auch gar kein Gefühl mehr haben. Es ist alles belastet mit Kognition. Ja, ja, ja. Super anstrengend. Millionen Unternehmensberater deswegen, leben genau davon. Ja, ja, ja. Du, du hast vollkommen recht. Also ich glaube Unternehmensberater machen selten Werbung dafür zu sagen, wir sind die Leiden. Nee, natürlich nicht. Aber eben jemand, der, der jetzt vielleicht aber. nicht im, im Thema steckt, nicht aus der Branche kommt, aber da, das mal von außen betrachten kann. Ja, Richtig, genau, das hilft. Jemand, der noch nicht voreingenommen mhm. ist, der das Problem noch nicht von allen Seiten mhm. beleuchtet hat, sondern ganz frisch rangeht, mhm. der entdeckt vielleicht mhm. noch was. Oder kann einfach mal zumindest seine Meinung ja. sagen. Einfach nur Meinung, ja. die von, mit keinen Fakten zu tun hat, sondern einfach nur mit dem Gefühl. Ja, das gefällt mir. Das klingt, klingt plausibel. Wo findet, wo findet man solche Leien, wenn man keinen Unternehmensberater macht?
1: Das kommt wahrscheinlich auf die Fragestellung an, oder?
0: <lacht> ja. Richtig, aber oft könnte es natürlich auch Freunde ja, sein, ne? die einfach bisher noch nicht involviert ja. waren in diesem Prozess, ja. ja, den man einfach sagt, so, ich erzähle jetzt nicht meine Gedanken, ja. ich will einfach nur mal hören, was sagst du. Ja, ja klingt plausibel. Ja. ja, also Leute fragen, äh, super Idee. Mhm. Was kann man noch tun? Also stell dir vor, du hast diese ganzen Leute gefragt und immer noch hast du diesen Patt. Du weißt immer noch nicht, was du tun sollst. Du suchst immer noch nach der besten Lösung. Jetzt? <lacht> Münze werfen. <lacht> Münze werfen, yeah, <lacht> ja, genau. Und dann machst du, was die Münze sagt? Wenn, wenn ich mir das vorher so
1: vornehme, muss ich es wahrscheinlich dann auch machen. <lacht>
0: <lacht> da gibt es kein Zurück. Du musst tun, was die Münze sagt. Genau. Ja, Oder, also auf der einen Seite könntest du es tatsächlich so machen. Ne? Also wenn du sagst, es gibt keine bessere Option, mhm. es ist eigentlich egal, mhm. warum dann nicht eine Münze werfen? Na, warum nicht? Scheint ja egal zu sein, ist alles gleich gut. Aber es gibt noch was anderes Cooles, was die Münze lostreten kann. Aha. Wenn du die Münze geworfen hast du sagst, Aha. okay, also Kopf ist ja, Zahl Aha. ist nein. Und dann hast du Kopf geworfen, es ist also ja. Und es fühlt sich komisch dann an. Dann hast oder? du vielleicht. Ja, ja, genau. Und dann fühlt es sich vielleicht komisch an und denkst, ah, ich wollte mhm. aber eigentlich lieber nein. Und auf einmal spürst du es. Du weißt. Eigentlich wollte ich nein und das ist auch schön, weil dadurch kriegst du natürlich ein Gefühl, dass du ja suchst. Ja klar,
1: ja, das, ähm, das ist ja wieder diese bisschen diese Kopf-Bauch-Entscheidung, über die wir ja schon mal gesprochen haben vor einer ganzen Weile, also vielleicht mhm. sieht das auf dem Blatt alles gleichwertig aus und ich habe wirklich diese zwei Optionen, die, mit denen ich beiden leben könnte, so auf dem Papier und anhand der Fakten und genau, wenn dann aber die Zahl
0: oder der Kopf fällt, je nachdem, dann
1: gibt es ein kleines Gefühl im Bauch dazu, das dann schon, schon sagt,
0: was richtig. besser wäre oder richtiger wäre. Genau. genau. Also wir haben schon oft Situationen, wo wir ein Bauchgefühl haben sofort, ja, mhm. aber es gibt eben auch Situationen, wo es genau andersrum ist, wo wir zuerst mit dem Kopf rangehen und das Bauchgefühl auf sich warten lässt. Mhm. Und dieser Münzwurf, der macht, dass das Bauchgefühl aktiviert werden kann. Ah. Das was irgendwie rauskitzeln, dass wir blockiert haben durch so viel Denken. Das heißt, ich trickse mich selber aus. Ja, du trickst das dich selber raus. Und das Coole ist, man kann es noch verstärken. Also du kannst jetzt entweder, manche spüren es schon einfach in dem Moment, wo sie sehen, äh, es ist Ja geworden und äh, ich will doch aber eigentlich lieber Nein. Ja. Wenn das noch nicht funktioniert, dann könnte man Folgendes machen. Man, man sagt, okay, es ist Ja geworden und jetzt lebe ich mal eine halbe Stunde mein Leben in dem Gefühl, es wäre jetzt Ja. Ah, ich hätte mich für Ja entschieden. Dass ich visualisiere das für mich, wie sich das anfühlen würde, die Entscheidung getroffen genau. zu haben. Genau. Und Dann kannst du danach vielleicht noch eine halbe Stunde mit dem Nein leben, ja. <lacht> wenn du möchtest. Ja. Aber all das hilft, Bauchgefühle zu aktivieren. Das ist ja. herauszufinden, wie fühlt sich das an, das Leben mit dieser Entscheidung? Das ist sehr gut. Ich, ich glaube, ich mache
1: tatsächlich sowas Ähnliches. Weil ich gehe oft, wenn ich Sachen vorhabe, jetzt mache ich was ganz Banales, ich überlege mir einen, Urlaub, eine Reise und da ist irgendwo ein, ein Flug involviert und anschließend muss man eine Fähre kriegen. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das Timing klappt. Überlege mir aber beim Buchungsvorgang schon, wie das Szenario B aussehen würde. Verstehst du? Also was tue ich, wenn ich die Fähre nicht erwischen sollte. Wenn ich das einmal fertig durchdacht habe, naja gut, dann müsste ich halt schauen, dass ich das journiere vor Ort, mir dann noch ein Hotel suchen für eine Nacht, versuchen das Ticket auf den nächsten Tag umzubuchen, bla bla bla, ist nervig, aber nicht unmöglich. Wenn ich das für mich alles fertig durchexerziert habe, dann bin ich bereit, oft das Risiko einzugehen und die Variante A erstmal zu buchen. Ja,
0: weil du das Leben schon einmal gelebt genau. hast das passieren würde mit in diesem Fall, den du eigentlich ja vermeiden hast. Genau. Und mhm.
1: deswegen wirkt es oft so, als ja. ob ich relativ unerschütterlich bin, wenn ich unterwegs bin, weil ich aber ja schon alle Szenarien in meinem Kopf vorher durchgespielt habe. Also ja. ich habe den ganzen Stress schon gehabt.
0: <lacht> du kannst dann stressfrei in Urlaub Genau. Machen, weil du vorher schon alles durchlebt hast. Genau, ja. ja, genau so. Das so ist ja schon die Idee. Ja, prima. Was auch, noch, was auch noch hilft, ist eine Regel, die ich, total hilfreich finde. Mhm. So. Ähm, wenn, du, wenn du so einen Putt hast oder du, du irgendwie manchmal ja auch nicht einen Putt, sondern man ah, man, man ist so bewegungslos. Aha. Kennst du Aha. das? man, ja. man das, das ist so ein Moment, wo du denkst, oh, ich weiß es einfach nicht. Ich, ich, ich möchte man, mich man, jetzt man, auch nicht entscheiden müssen. ja Man verfällt dann so in eine Schockstarre. Und da gibt es eine sehr schöne Regel, die man in diesem Fall anwenden kann. Das ist die sogenannte 10-10-10-Regel. Also wow. 10 wie die Zahl oder 10? Nein,
1: 10. <lacht> ja, das stimmt. Das kann man nicht rausnehmen. Nee. Was glaubst du? Ich
0: hoffe, es ist die Zahl. <lacht> du hast recht, es ist die Zahl. Wir können auch 9-9-9-Regeln draus ja, viel Geht auch. <lacht> Und diese Regel ist ganz einfach. Man überlegt sich, was diese Entscheidung, die Konsequenzen dieser Entscheidung eigentlich für einen Einfluss auf dein Leben hat. Mhm. Und zwar in zehn Tagen, mhm. in zehn Monaten mhm. und in zehn Jahren. Oh, aha. Und blöderweise gibt es natürlich manche Entscheidungen, die machen dann erst richtig Angst. Und man denkt, wow oh Gott, das ist immer noch relevant für mich in zehn ja. Jahren. Oh Gott, oh ja. Gott. Aber ganz viele Entscheidungen verlieren dadurch ihren Schrecken, weil man merkt, ist es wahrscheinlich noch nicht mal mehr in zehn Tagen relevant für mich.
1: Das ist gut, ja. Ich meine, ja, du hast wahrscheinlich recht, es, sich das vorzustellen, was es für eine Konsequenz in zehn Jahren hat, ist wahrscheinlich das Schwierigste. Aber wenn es da gar keine Konsequenz hat, dann kann man auch schon besser schlafen.
0: Ja, richtig. Und dann kann man sich vielleicht auch einfach entscheiden. Ja. Vielleicht ist es einfach wirklich egal. Ja.
1: das gefällt mir sehr gut. Das, das werde ich also, mal probieren. Es gibt ja
0: Probier mhm. es mal aus. Es gibt ja diese kleinen Entscheidungen, ja. die, die von außen betrachtet ja fast lächerlich sind und aber trotzdem so viel Kapazität mhm. fressen. Also, ähm, ja, das ist jetzt ein Beispiel, das mir passiert ist letzte Woche. Ich hatte was bestellt, mhm. zwei verschiedene Kleider und ich konnte mich einfach nicht entscheiden, welches ich zurückschicke. Letztendlich war es völlig wurscht, die sind beide schön gewesen. Ja? Es war einfach wirklich egal. Aber... Ich konnte mich nicht entscheiden und es hat einfach Denkleistung gefordert. Es war einfach mhm. immer, immer Teil mhm. meines Bewusstseins, ja. diese Entscheidungen treffen zu müssen. Und das ist jetzt ein typisches Beispiel für was nebensächlich ist, aber das kann natürlich auch was ganz anderes sein. Welchen Kandidaten stelle ich ein und ich kann mich einfach nicht entscheiden. Es frisst immer Zeit, es frisst ja. immer Zeit oder was? welchen Urlaub sollen wir buchen, ja. was weiß ja, ich. Ja. Ja? Und einfach mal zu so sagen, ja... Also gut, das trifft mich vielleicht in zehn Tagen, weil da ziehe ich das Kleid mhm. an, aber in zehn Monaten ist das Kleid eh schon wieder völlig egal oder der Urlaub ist dann schon vorbei und wir planen schon den nächsten. Ja. Also vielleicht ist es einfach gar nicht so wichtig. Ja, das gefällt mir auch, das
1: ist eine gute, gute Regel, ja, gutes Beispiel. Ich hatte ja mal eine, eine Vorgesetzte, die hat das komplett ausgenockt, dieses ganze Entscheidungsfindungssystem, in dem die einfach jede Entscheidung ausgesessen hat.
0: Kennst du sowas? Das heißt, sie hat nicht entschieden. Genau. Ja,
1: das, ist das so Ist das so der Merkel-Aspekt? Ja, ja, so ähnlich. Und sie war da aber auch ganz stolz drauf und hat das bewusst als ihre Führungsqualität gesehen. Zu sagen, nein, ich entscheide das nicht, wir warten einfach ab und 99,9 Prozent aller Probleme lösen sich ja in zehn Tagen oder wann auch immer von selbst. Womit sie ja recht hatte und es war für sie ein relativ bequemes Problem eine bequeme Herangehensweise, aber irgendwann ja. kam mich dahinter, dass das ja immer auf dem Rücken von denen ausgetragen wird, die dann eine Entscheidung treffen. Irgendjemand muss es tun. Genau. Ja. Irgendjemand
0: muss es tun. Wie haben denn die Mitarbeiter dieses, äh, dieses Konzept das, oder nicht gemacht. Das wurde ganz unterschiedlich aufgenommen. Also ein paar Mitarbeiter
1: haben das übernommen und haben dann auch die, ich habe das immer die Vogelstrauß-Taktik genannt, die dann einfach mhm. verschwinden und den Kopf in den Sand stecken, sobald irgendwas entschieden werden muss. Und es gab mhm. halt dann die ein, zwei, die, die das nicht ausgehalten haben und die dann ähm, sämtliche Entscheidungen getroffen haben am Ende, was natürlich auch Stress
0: ist. Es ist ein interessantes Konzept, also es, es gibt den Begriff Drifters für, dieses, für diese Herangehensweise. Also dass ich mein Leben nicht selbst in die Hand nehme, mhm. sondern einfach darauf warte, dass das andere für mich entscheiden oder das Schicksal, würden vielleicht auch mhm. an, würden manche das vielleicht auch nennen, oder die Zeit sich darum kümmert. Also mhm. ich bin nicht jemand, der der das selbst in die Hand nimmt, sondern ich lasse mein Leben einfach passieren. Ja, also es so ist eine ganz passive Haltung. Ja, und, und das ist für viele Leute, glaube ich, hochgradig unangenehm, ja. dieser Gedanke. Und andere dagegen finden das ganz schön, dass sie selbst nicht verantwortlich sind für das, was passiert.
1: Ja, ja ich glaube aber, das ist was, was man nicht aktiv für sich übernehmen kann und sagen kann, ja, clever mache ich auch so, sondern ich, ich
0: glaube, das ist ein Charakterzug den, man, den ja, man hat. ganz sicher, ganz sicher. Aber ich bin äh, jetzt gespannt, ob es diese Firma noch gibt, von der du da gesprochen hast. <lacht> Die gibt es noch, aber da es eine Behörde ist, <lacht> ist es
1: <lacht> wahrscheinlich nicht so kriegsentscheidend, alles, ja, was da entschieden <lacht> werden muss oder nicht entschieden werden muss.
0: Gut, das <lacht> Detail macht jetzt vieles klar. Ja. <lacht> Sehr schön, da kann man sich das leisten. Ja, prima. Ja. <lacht> Ich habe noch einen letzten Tipp, mhm, her damit. Was, was wir mit schweren Entscheidungen machen können. Eine schwere Entscheidung ist ja, haben wir gesagt, etwas, wo wir, wo wir nicht wissen, was ist jetzt die beste Entscheidung. Was, wir haben zwei Optionen, wir sehen nicht, was besser ist. Wir haben die Liste gemacht, wir haben vielleicht einen Würfel geworfen, wir haben Leute gefragt. Wir haben die 10-10-10-Methode mhm. angewendet, aber leider ist sie nicht so, dass wir sagen, sie spielt keine Rolle. Sie spielt eine Rolle, mhm. es ist wichtig für uns und was tun wir mhm. jetzt? Das interessante ist, dass solche schweren Entscheidungen nicht nur große Entscheidungen sein müssen. Also, wähle ich den Job oder den? Möchte ich die Karrierestufe weitergehen oder nicht? Mhm. Wechsle ich die Firma? Ja oder nein? Kaufe ich das Haus? Ja, ja. oder nein? Ja, also, es sind große ja, Entscheidungen, ja. da sehen wir das leicht, ja. Ja, dass wir wissen, oh, wir wissen einfach nicht, was ja. ist richtig. Aber diese, diese schweren Entscheidungen gibt es auch ganz alltäglich. Ich hatte gerade das Beispiel mit dem mhm. Kleid gebracht, mhm. kann man auch, kann schon morgens beim Frühstück losgehen. Mhm. Stell dir vor, du hast ein Müsli auf dem Tisch stehen oder kannst auch Nutellabrot essen. Ach Gott, was tue ich nur? <lacht> was tust du nur? Es gibt vielleicht einfach in dem Fall keine beste ja. Entscheidung, mhm. weil, gut, Müsli ist gesünder, mhm. aber dafür schmeckt Nutellabrot besser. Mhm. Mhm. Also die eine Option ist in der Dimension besser und die andere Option ist in der anderen mhm. Dimension besser. Also Insgesamt gibt es keine beste Option. Okay, ja. und, und das Interessante ist aber, dass wir morgens es eigentlich <lacht> sehr häufig schaffen, uns zu entscheiden. Ja, ja Sonst würde ja der Wie Tag schon hin? nicht
1: vorangehen, wenn ich da schon eine Philosophie draus machen würde.
0: Richtig. Aber und das ist das Interessante. also Ich finde, wir können aus diesen kleinen Entscheidungen, wo wir es ja schaffen, uns zu entscheiden, mhm. auch wenn sie schwer sind, ein gehöriges Stück Lernen für diese großen Entscheidungen, die uns dann paralysieren und wir sagen, oh Gott, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt und ich und nichts ist besser oder ist vielleicht was besser und wir ja auch so krampfhaft danach suchen, ob da nicht vielleicht was besser ist. Mhm. Und wir immer nur denken, vielleicht sehe ich es nur nicht. Mhm. Ich muss vielleicht nur weiterdenken, mhm. vielleicht bin ich einfach zu blöd. Ich muss einfach nur genauer gucken, brauche noch mehr Infos. Mhm. Mhm. Und das denken wir morgens bei Müsli mhm. und Hotellerbrot jetzt auch nicht. <lacht>
1: Also es gibt bestimmt Leute, die das machen,
0: aber... <lacht> <lacht> und anfangen, eine Liste ja. zu schreiben. Ja. Und dass wir, dass wir diese schweren Entscheidungen tagtäglich und immer wieder haben, ist, ist sehr schön, weil wir ja dadurch wissen, wir können sie meistern. Und wir schaffen das. Und tatsächlich ist eine Frage, die man sich stellen kann, wenn wir vor so einer schweren Entscheidung stehen, nicht, was ist denn jetzt besser? Weil vielleicht gibt es keinen besser. Vielleicht gibt es einfach wirklich keinen besser. Sondern sich zu fragen... Was will ich denn für ein Mensch sein? Was will ich denn, was habe ich denn für Werte? Was ist mir denn wichtig? Also im Grunde eine ähnliche Frage, um ja. nochmal das Bauchgefühl zu aktivieren. Einfach zu fragen, wie soll mein Leben denn sein? Ja, das, morgens könnte das eben die Frage sein, wie möchte ich denn den Tag starten? Möchte ich heute, dass es mir richtig gut geht? Ich möchte genussvoll in den Tag mhm. starten, dann nehme ich vielleicht das nutella Tellerbrot. Mhm. Oder ich sage, nee, mir ist wichtig, heute gesund in den Tag zu starten. Ja. Also nicht zu überlegen, was ist besser, sondern was möchte ich für ein Mensch sein? Findest du es hilfreich? Ich finde, dazu gehört aber eine ganz schön gehörige Portion, Selbstreflexion.
1: Also, das muss hm. ich mich ja erstmal fragen und mir, mir da eine Antwort dazu
0: überlegt haben, um dann eine Entscheidung zu ja. treffen. Ja. Das stimmt, aber interessanterweise, wenn du mal überlegst, wie viele schwere Entscheidungen du in deinem Leben schon getroffen mhm. hast, ohne mhm. dich da reflektiv damit zu beschäftigen. Stimmt. Zum Beispiel hast du dir sicher deine Hobbys auch nicht überlegt und ausgesucht, indem du dir gedacht hast, ah, also was ist besser, Yoga <lacht> oder möchte ich lieber äh, Pilates machen? Ja? ja, stimmt. Ist auch schwer. Ja, stimmt. Ist schwer. Sondern du hast dich dafür entschieden, weil du ein bestimmter Mensch sein wolltest ja. und dieses Leben führen ja, wolltest. Ja, das stimmt. Das stimmt. Es kommt immer mit, also mit dem Lifestyle dazu, sozusagen. Ja, ja, und Lifestyle ist ja im Grunde auch nur eine andere Beschreibung von, was will ich für ein Leben führen, Sicherlich. was will ich für ein Mensch sein. Ja. ja,
1: aber warum tun sich dann trotzdem manche Menschen so schwer mit Entscheidungen und manche können das leichter, können leichter Entscheidungen treffen? Was,
0: was, was liegt da ganz zugrunde? Ganz viele Menschen haben Schwierigkeiten, ihr Bauchgefühl zu hören. Mhm. Und haben dann, sind dann paralysiert in diesen, in diesen Kopfüberlegungen ja. ne, und spüren gar nicht mehr, was sie eigentlich möchten. Ja. Viele Menschen sind immer auf der Suche nach, es muss doch eine beste Option geben, okay. die es vielleicht oft gar nicht ja. gibt. Und da kann man sich eine sehr schöne, ähm, ein sehr schönes Gedankenspiel mal nehmen und zur Veranschaulichung. Stell dir vor, du hast zwei Jobs. Ja. Ja? Also, du könntest Yogalehrerin werden. <lacht> Oder bei der Bank arbeiten, mm. ja doch, okay. Und die findest du beide gleich gut, diese Option, ja? ja, sehr wahrscheinlich. Also das heißt im Sinne von, du hast die Liste gemacht und du siehst einfach keinen klaren Gewinner, ja. du bist aber immer noch auf der Suche, was ist besser für mein ja. Leben, was soll ich tun, was soll ich tun und das machen viele, dass sie immer danach suchen, was, das muss doch eine beste Lösung geben, ich muss es nur verstehen. Aha. Aber sich in dem Moment mal zu überlegen, was, was würde denn passieren, wenn ich eine der Optionen ein ganz kleines bisschen besser mache? Ja. ja? Zum Beispiel legt die Bank noch mal 5000 Euro ja. drauf. Mhm. Dann ist ja jetzt die Bankoption besser geworden. Eindeutig, ja. Und vielleicht bedeutet es sogar, dass du jetzt die Bankoption wählst, aber vielleicht bedeutet es es auch nicht. <lacht> vielleicht hat das Geld überhaupt gar nichts ausgemacht.
1: Und Dann merke ich es aber spätestens dann, wenn eigentlich auf dem Papier auf der einen Seite das Pendel
0: in die eine Richtung ausschlägt. Ja, richtig. Also vielleicht schlägt es jetzt mhm. aus, aber vielleicht schlägt es auch nicht mhm. aus. Und das ist erstmal irritierend, mhm. weil du hast doch auf der einen Seite mehr draufgelegt, mhm. dann muss doch jetzt was passieren. Mhm. Mhm. Und das kann eben bedeuten, dass diese beiden Optionen natürlich vergleichbar mhm. sind. Du vergleichst ja nicht Birnen mit äh, Autos, ja. Ja? sondern mhm. du vergleichst zwei Jobs. Klar sind die vergleichbar, aber vielleicht befinden die sich einfach im selben Wertebereich. Es ist nicht größer und kleiner oder besser und schlechter, sondern die sind eben sehr in einem sehr ähnlichen Wertebereich. Und das zu verstehen, dass es Optionen gibt, die man einfach nicht absolut vergleichen kann oder beschließen kann, welche besser ja. ist, kann helfen zu sagen, okay, und dann kann ich jetzt hier einfach dem folgen, was ich ja. Ja,
1: ja, ja, mit ja, ja. meinen
0: Werten vereinbaren ja. kann.
1: Ja, das gefällt mir gut. Also ich werde einfach auch mal ähm, den Mut haben, was... Auszuprobieren, es gibt ja ganz wenig Entscheidungen im Leben, die nicht umkehrbar sind. Oder umkehrbar ist vielleicht zu viel gesagt, aber die man nicht wieder revidieren kann im Laufe der Zeit. Ah, ein paar gibt es. Ja, es gibt ein paar, das stimmt, aber ich würde jetzt eine Jobentscheidung nicht dazu zählen. Weil wenn mir ja, der Job nach zwei, zwei Jahren ja. überhaupt keinen Spaß macht oder ich mir da was ganz anderes erwartet habe, dann steht es mir ja völlig frei dann doch die andere Option, den anderen Weg zu gehen oder die andere Option zu wählen. Oder was ganz ja, anderes recht. machen.
0: Ähm. Und das hilft auch, ähm, weil Menschen oft Angst haben, dass sie Entscheidungen bereuen könnten. Mhm. Und wenn man weiß, man ja. kann sie wieder zurücknehmen, ja. man kann sie verändern, nimmt das auch den Druck ja. raus.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir haben heute über schwere Entscheidungen geredet mhm. und ganz viele Ideen gehabt, wie man sie treffen kann. Was, was ist deine Lieblingsidee?
1: Also ich finde diese 10-10-10-Regel, das gefällt mir gut. Sich das vorzustellen vor dem inneren Auge wie die Zukunft mit oder ohne diese Entscheidung aussehen könnte. Das werde ich
0: mal ausprobieren. Sehr schön. Dann gib Bescheid, wie es läuft. Das Vielen Dank, ich. Nadine. Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.